0: López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia eh, en la sede de Bogotá. Para nosotros es un placer tener como invitado en los encuentros con la estadística a Tito Neira, quien actualmente es Chief Data Strategy Officer en ADL Digital Lab. Tito es egresado del programa de estadística de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido docente en diferentes universidades del país. Y en estos momentos es estudiante de doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de Los Andes. Tito, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación. Aquí voy a estar prendiendo y apagando el micrófono porque en este ejercicio de pandemia los que teníamos hijos, pues, eh, aquí en clase todos, entonces me toca eh, aprender a
2: convivir con eso. ¿Listo? Muchas gracias por la invitación.
1: Ok,
2: bueno. Queremos hoy hablar con con Tito sobre su experiencia como profesional en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Buenas tardes a todos y y bienvenidos.
0: Tito, ¿cuál ha sido eh, tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de tu carrera?
1: Bueno, yo... eh... Digamos, siempre he tenido como dos tracks en paralelo. Uno es, eh, digamos, la parte académica. Siempre me ha gustado dictar clases y demás. Entonces he tenido, pues empecé en la universidad, dicté como, yo me gradué como en el 2000, eh, dicté en el 2003, como en el 2005. Y así he dictado en diferentes universidades. Ahorita la última experiencia es en la Universidad de los Andes, dictando ciencia de datos aplicada. Entonces ha sido como la última experiencia de, de, de. docente digamos y, y de manera digamos en, en la vida profesional digamos ya en la parte aplicada eh, pues empecé trabajando primero en la Universidad Javeriana pero en la unidad de epidemiología clínica y bioestadística digamos no en la parte de clases sino en la parte de, de pues en la parte de, de bioestadística como tal en algunos proyectos de antibióticos yo me acuerdo en esa época y después trabajé en la Federación de Cafeteros en un proyecto de pronóstico de cosecha se llamaba en esa época básicamente era trabajar toda la parte de, de muestreo espacial para estimación del pronóstico de cosecha en Colombia. Entonces era, digamos, en esa época no habían fotos satelitales, eran eh, fotos del de IGAC que, eh, que tomaban desde un avión. Entonces era como pues, administrar toda esa cartografía y todo eso era asistente investigacional. investigación. Después trabajé muchos años en investigación de mercados. Eh, Después trabajé en investigación de medios y por ahí fue donde empecé a trabajar con la parte digital. Eh, en investigación de medios, pues hay, hay mucho tema de audiencias, que es como lo que la gente más conoce, ¿sí? ¿Cuánta gente ve un programa? ¿Cuánta gente escucha una emisora? ¿Cuántas eh, personas eh, leen un periódico, etcétera? Pero en esa época que empecé a trabajar, allá que fue como en el 2000, 2003, 2004 más o menos, eh, empezaba todo el boom digital, ¿no? Entonces querían medir también todo el tema de páginas web, toda esa, toda esa eh, publicidad digital. Entonces hicimos muchas mediciones en, de medición del mercado publicitario. Ustedes saben que pues a las empresas les interesa saber su competencia, dónde está invirtiendo, qué está invirtiendo. Entonces eh, en ese momento solo había medición de los medios tradicionales, como televisión, radio, prensa. Y en esa asociación colombiana de investigación de medios, que trabajé ahí unos años, eh, teníamos eh, pues, que hacer, a mantenerlos como a la vanguardia, ¿no? Entonces, por ahí entré al mundo digital y, pues, de ahí empecé a trabajar todo el tema digital. Después, eh, entre por ese contacto con los medios de comunicación a través de esa asociación. Eh, eh, digamos, tuve muchos clientes eh, de medios de comunicación y en ese punto intermedio, eh, pues, la asociación para la que trabajaba se acabó o se acababa, digamos, y, y, y hice mi empresa. En mi empresa duró ocho años independiente eh, trabajando con medios de comunicación, la asociación, en fin, no se acabó, pero igual salí, entonces <ríe> quedé como asesor de esa, de esa asociación y pues realmente para el tema de independencia, la, la, el tema de la asesoría fue muy bueno porque pues lo ayuda a uno como a, a tener ese ingreso fijo, digamos, eh, no salir como todos los meses a ver qué va a hacer uno, entonces fue un, una plataforma importante para mi empresa, eh, y así duré ocho años en la empresa asesorando diferentes sectores, telecomunicaciones, banca, eh, salud, eh, gobierno, eh, en, en diferentes tareas de datos y analítica. Y eh, después uno de esos clientes, que es el tiempo, eh, me ofreció trabajo. Eh, no fue fácil la decisión, digamos, de, de, de volver a emplearme, eh, pero pues tenía unos proyectos muy interesantes con grandes volúmenes de datos y ahí fue mi, mis primeras experiencias en Big Data. Eh, con toda la información que tiene el tiempo de más de 20 millones de personas en Colombia, y a diario pues la van recogiendo a través de sus activos digitales. Después de ahí fue como mi primera experiencia trabajando fuerte con, con activos digitales, es decir, con los .com, con aplicaciones, con e-commerce, y pues aplicando todo ese conocimiento de datos, estadística, analítica, a esas problemáticas. Y de ahí, con la onda de transformación digital que, que viene en el mundo de hace unos 7, 8 años para acá, entré a trabajar a, a Scotiabank. En Scotiabank fue interesante porque, porque yo fui a darles una conferencia allá eh, y al final de la conferencia pues me ofrecieron trabajar con ellos. Yo no estaba tan seguro porque pues no estaba tan seguro de trabajar en bancos, digamos, en, en mi familia hay varias personas que trabajan con banca y, y, y pues en ese momento no me parecía pues que estuviesen haciendo el trabajo adecuado a nivel de datos y analítica y en el tiempo pues ya veníamos bastante avanzados con tecnologías, con equipos, con personas. Entonces, eh, ¿por qué lo decidí? ¿Por qué? Porque al final eh, Scotia eh, venía con un proyecto de transformación digital, entonces era transformar la forma en que se hacía banca. De ahí salen productos digitales como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, todo full digital, bla, 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 todo el rollo. Y dentro de ese gran bloque de transformación digital, y esto para todos los que están trabajando, en, en, estudiando, digamos, ahorita estadística, es, es una muy buena noticia, en ese bloque de, de transformación digital hay un bloque gigantesco de datos y analítica. ¿sí? Entonces, esto hasta ahora está empezando, digamos, no tiene mucho tiempo, digamos, de empezar a hacer, muchas empresas lo, lo quieren hacer, y hay un déficit de profesionales ahí. Entonces, yo entro a ese proyecto de transformación digital de Scotiabank, porque tenían ese, ese capítulo de datos de analítica. Eran cinco países, cinco fábricas digitales, Canadá, Colombia, México, Perú, Chile. Y a coordinar todo ese capítulo de analítica pues, con las personas responsables de los otros países y alinearnos en lo que íbamos a hacer en, en proyectos. ¿sí? Eh, por esa experiencia, entonces, el grupo Aval también hizo su, empezó su proceso de transformación digital con un laboratorio digital en el Banco de Bogotá, al cual también eh, lo mismo, tiene un capítulo de data analítica, me invitan a participar. Eh, y pues eh, como casi que desde el tiempo y desde más atrás empezar a hacer lo mismo, como juntar todas esas capacidades de datos con profesionales que sepan qué hacer con los datos, ¿sí? entonces eh, les decía ahorita que pues bien por las personas que están estudiando ahorita, porque realmente aunque hace muchos años la capacidad de, por dicho uno no encuentra un estadístico desempleado ¿sí? ya es porque quiere o no le gusta mucho, pues, ¿sí? que también tenía algunos así ¿no? que estudiaron estadística, y de pronto cuando ya empiezan a ejercer, dicen, visto como que no es lo mío, entonces se pueden hacer otras cosas. Pero en general siempre la, 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 la demanda de profesionales en estadística ha sido alta, pero hoy día sí que es gigantesca, digamos. Eh, entonces, con todos esos procesos de transformación, de uso de datos, cada vez más empresas necesitan este tipo de profesionales. Entonces ese fue el último y, en el Banco de Bogotá. Y eh, ahí estoy como año y medio más o menos. Y luego empecé a hacer la misma tarea que estaba haciendo el Banco de Bogotá, pero ya para todo el grupo. ¿sí? Ese ha sido como, como el recorrido, digamos, en términos profesionales. Ahorita ya estoy trabajando para diferentes empresas del grupo, bancos, grupos de medios y demás. Okay.
0: Muy amplia la experiencia desde la biostadística, por lo que...
2: Sí, sí, sí. Muy, muy interesantes los, di- los diversos campos que los cuales se ha desempeñado Tito a lo largo de... De, de, de su carrera profesional y eso que le queda, mejor dicho, mucho tiempo de aquí en adelante para, para seguir eh, en diferentes campos o, o continuar profundizando en, en estos campos. Digamos que eh, en este orden de ideas, eh, gracias a, a, a los diversos, digamos, eh, digamos eh, experiencias que ha tenido usted laboral, Tito, nos gustaría, contar, nos gustaría que nos contara un poco de, de, de cómo cree que esa actividad que usted ha desempeñado eh, eh, ha, ha impactado la sociedad, digamos, a, a lo largo de, 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 de estos años. Sí, ahí hay,
1: hay, hay un tema y lo veía en, en, en uno de los capítulos anteriores que es, eh, eh, creo que fue el primero. El primero fue con... Se me escapó el nombre ahorita. Con Daniel. De oh, de tiempo. Que todo eh, con Daniel Peña, eh, y, y es eso, el, el, yo creo que una de las cosas que uno debería hacer es eh, tratar de aplicar el conocimiento que tiene en diferentes campos de, de conocimiento, en otros campos de conocimiento, entonces, eh, y así, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Si se mantiene uno actualizado, estudia uno más, eh, digamos, lo ve uno mucho en la academia, creo que es el único escenario donde uno puede, no sé, ustedes se especializan en series de tiempo, o en muestreo, o en multivariado, y trabaja sobre esa línea, ¿sí? pero trabajando sobre esa línea, usted puede trabajar en muchos sectores, en muchos áreas que pueden empatar la sociedad de manera positiva o negativa, digamos, porque no siempre es el lado positivo. Entonces, eh, yo diría que el impacto que uno genera es en cada industria en la que uno está, en cada entidad, en cada parte de gobierno, es que la, las decisiones tomadas con información, con datos, minimizan o mitigan el riesgo en la decisión. ¿sí? No lo eliminan, pero sí lo mitigan. Entonces, yo creo que el gran aporte es en el escenario que uno esté o en, el que est- en los diferentes estados es, que es propender porque las decisiones se tomen de manera informada. Sí. Eh, y yo creo que ese es el, el mayor impacto que uno pueda generar transversalmente a la sociedad. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en un proyecto de digamos la tasa reproductiva del COVID. Eso tiene pues, unos algoritmos que la simulan, de simulación y tal. Entonces, el gobierno calculaba para um, una tasa total nacional. Eh, pero necesitaban volver ese cálculo 1.200 cálculos o 1.200 algo que son los municipios de Colombia. Entonces eso era multiplicar por 1.200 la posibilidad o, la, o el esfuerzo computacional para poder calcular las tasas reproductivas por región, que realmente es como se han tomado las decisiones, por región, ¿cierto? por ciudades, por municipios, etc. Entonces ahí participar en apoyar con algoritmos, con capacidad de cómputo, con recursos estadísticos de, de mi equipo de trabajo, para hacer eso, digamos, uno dice, bueno, estamos aportando algo al país, ¿no? Y ahí es como cuando uno mejor se siente, porque uno dice, bueno, es una causa altru- altruista, salvar vidas, planear mejor, etcétera. Por otro lado, el, la otra visual que a veces no nos muestran es el negocio, ¿no? Si uno mira, y en mis clases doy ese ejemplo, el de Netflix, el, el, el numerito de Netflix ahí de recomendaciones de, de, de qué tan coincidente es una película con, con el perfil que uno tiene, ¿sí? Eso les ayudó, a, les ayudó a bajar la deserción en Netflix y ellos estiman que bajando esa deserción eh, pueden generar más de un billón de dólares al año en, en ingresos. Entonces, eh, uno lo puede ver desde los dos puntos de vista, ¿no? desde el beneficio eh, de dinero económico para una empresa o desde el beneficio de la sociedad. Y creo que me atrevería a decir que somos de las pocas, pro, de las pocas profesiones en el mundo que pueden llegar a hacer ese impacto transversal en donde trabajemos. Porque pues aplicamos como a múltiples sectores, no es como, no sé, la persona que ejerce contabilidad, pues la contabilidad tiene unas reglas, unas normas, aprende el país y trabaja en contabilidad, ¿sí? La ventaja y de nuevo un mensaje para los estudiantes es que lo que uno estudie, a veces uno con la carrera se siente como, uy, los números, las, las demostraciones, la teoría, la, las lecturas, ¿sí? Pero cuando uno sale a aplicar, uno ya dice, venga, pero aquí yo puedo aprender de marketing, puedo aprender de, de biología, puedo aprender de, de finanzas, puedo aprender de otros sectores, puedo aprender del, de, 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 la, de la labor de pública, de los ministerios. De, entonces lo interesante es eso, que uno puede mezclar la estadística con algo que le genere de pronto más pasión que los mismos números y así poder llegar a ser un profesional excelente
2: en donde se desempeñe. Muy interesante, Tito.
0: Bueno, y ahora quisiéramos saber en qué, qué momento de tu vida profesional ha sido el más satisfactorio.
1: Esa pregunta es muy buena eh, y, y sé que la cotan a lo profesional, digamos, pero... Pero pues ahí quería hacer un paréntesis y decir, para mí los más satisfactorios, satisfactorios fue cuando nacieron mis hijos. Cuando pienso en satisfacción, pienso en lo personal, ¿no? Con esa palabra. Eh, como cuando, digamos, uno se gradúa, pues es feliz porque cumple una etapa de la vida, ¿cierto? Yo creo que para mí, a nivel laboral, ha sido los, los momentos satisfactorios cuando uno tiene una idea en la cabeza, trabaja con su equipo, la materializa... Y eso pues desencadena una serie de cosas de proyectos, de proyectos en tecnología, proyectos en, en la empresa, en buscar recursos y poder materializar esos proyectos, o sea, terminar un proyecto y ver que eso que se hizo se vuelve el día a día de las personas, me parece genial, o sea, por ejemplo, he trabajado en rediseños de portales web, participar en toda la institución, mirar los datos, qué le gustará a la persona, qué no, eh, luego ver cómo los, las personas de diseño, los desarrolladores, todo construyen a partir de la información que el equipo de datos de, eh, encontró, desarrolló, recomendó, ¿sí? eh, la juntan con todo su conocimiento y al final ver un producto terminado y ver en qué uno acertó y en qué uno falló, ¿no? porque pues no, los datos tampoco le dicen a uno todo, pero ver ese producto terminado y que la gente lo empiece a consumir, a usar en su día a día, a hablar bien, a hablar mal, yo creo que han sido los momentos más satisfactorios como todo ese proceso y al final ver que eso que uno hizo en ese proceso con lo que tiene en su cabeza, con la capacidad de análisis, con los equipos, con bueno, todo lo que todo el mundo aporta llega a un producto terminado, eso es como como digamos lo más interesante y como lo, los momentos más satisfactorios si, 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 asocia, si asocio satisfacción digamos al ejercicio profesional eh, que he vivido, como esos grandes proyectos que uno termina, entrega y ver a los equipos pues eh, hablando, usándolo de pronto que no sé, como les decía un diseño de un portal web como el tiempo eh, y el tiempo pues lo consumen muchas personas, entonces la gente hablando bien, mal y uno sabe que el equipo estuvo detrás de eso esa parte es muy satisfactoria, la
2: aunque nadie sepa, ¿no? es como la satisfacción de uno mismo <risa>
0: <risa> okay, muchas gracias
2: pero yo, yo veo que en ese, eh, 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 como tú dices, es un, como, como también generarle eh, crecimiento a las personas, al equipo, de, al equipo de trabajo, eso me parece bien interesante, ¿no? Con esos proyectos que tú dices, me parece muy, 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 muy chévere ese, ese tema de, de también hacer crecer al grupo y, 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 y generarles, pues digamos, eh, nuevas, nuevas visiones y nuevas, nuevos conocimientos. Bien. Eh, ahora en contraste pues eh, eh, pues ahorita no contaste acerca de, 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 de los momentos más satisfactorios pero pero pues qué, qué momento de su vida profesional ha sido digamos el, el más difícil o los más difíciles a lo largo de, de tu carrera profesional
1: como les contaba ahorita digamos eh, eh, esos momentos de satisfacción o de felicidad eh, de que en conjunto con los equipos uno logre algo para mí los más difíciles ha sido eh, y lo siento así como abandonar los equipos, ¿sí? O sea, como, como uno trabaja con las personas, todos crecemos, aprendemos de todos, sac- sacamos el proyecto, eso queda como, como un sentido de familia, ¿sí? De relacionamiento con las personas más allá, digamos, de, de la labor profesional. Entonces, para mí esos momentos duros han sido en donde, pues, de pronto también se le presenta una oportunidad, como les dije, pues, les dije, pues, yo he pasado de proyectos, de empleo, de... entonces, esos momentos difíciles duros han sido, abandonar los equipos, ¿sí? O sea, porque lo siento así, o sea, como que uno se va y abandona a, a ese equipo que, que, que ha ido desarrollando con, con uno, pues, diferentes proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí los, los puntos más difíciles han sido eso. Y ya dentro de los proyectos, pues, los proyectos siempre hay demoras, hay problemáticas, hay, de pronto, cambió algo en el ecosistema de negocios y, pues, el proyecto ya no es tan vigente, o sea, ya como lo normal de un proyecto, pero digo que a nivel laboral, y, y, y es más una recomendación para las personas que están arrancando o empezando a trabajar en esto, las relaciones con los otros individuos. Yo tuve una jefa una vez en un trabajo que me decía, yo al trabajo no vengo a ser amigos. ¿sí? Y fue arrancando, y yo decía, pero de verdad, yo, yo siempre he sido muy amiguero y muy sociable, digamos pero no, difícil. ¿no? O sea, entonces yo, yo les daría el otro consejo, sí, creen relaciones. Eh, porque en las relaciones donde se empieza la confianza, empieza también a entender uno, a uno como estadístico, y, y lo digo porque lo viví, eh, en uno de mis primeros trabajos me dijeron calcule una muestra y yo no sabía calcular una muestra, yo sabía toda la teoría de cómo demostrar cómo se debería hacer una muestra y además no le dan a uno información secundaria, no le dan eh, variables asociadas, no le dan nada, cálculela y es para una propuesta para mañana, ¿no? para mañana y yo, cómo voy a calcular una muestra para mañana, sí. eh, entonces eh, un, poco, un poco el tema es que uno sale como con pues, sus conocimientos teóricos, sale muy bien, eh, los profesores aún, y le digo porque yo también soy profesor, pues lo, lo, digamos, le dicen a uno la relevancia que tiene la carrera, pues hace 20 años cuando salió más, y hoy aún más, como les decía, entonces sale uno como que, como que en su cabeza uno puede hacer todo, ¿sí? Y esa construcción de relaciones y relacionarse con otros individuos, y ahí viene el concepto de ciencia de datos que he venido trabajando en mis cursos hace cinco o seis años, es lo importante es reconocer el valor del otro. Sí. Es decir, uno como estadístico tiene un valor grandísimo porque sabe muchas cosas, modelos, cómo tratar los datos y demás, pero el ingeniero de datos también, el que sabe de marketing, de finanzas. De, sí. Entonces, cuando uno empieza, entra al trabajo, crea relaciones, empiece a entender el valor de la otra persona, no ir al trabajo, no, yo vengo, cumplo mi horario y hasta luego. Entonces, una recomendación que siempre les doy, digamos, a los profesionales nuevos que están emergiendo es creen que relaciones en su trabajo, conozcan a la otra gente. A veces no solo hay limitaciones de conocimiento, sino también de orígenes, ¿no? Yo tuve muchos compañeros de diferentes zonas del país, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes realidades, y a veces esa realidad lo limita a uno como profesional. Entonces, para mí la recomendación es aprovechen todo ese conocimiento que es maravilloso en estadística. No se dejen creer que ahora los científicos de datos hacen todo porque eso no existe. O sea, el, el estadístico apoya, y lo mismo lo que están hablando de Machine Learning, entonces ahora yo hago Machine Learning, entonces eso no es estadística. Es, entonces, cuando la persona coge todos esos conceptos y además se relaciona bien con nosotros, pues puede generar ese, ese valor adicional. Y ahí es cuando uno genera valores a esos equipos. También es válido uno decir: Venga, yo no me sé relacionar socialmente. O sea, no, no me interesa, no me interesa como la jefe que tuve, no me interesa ser amigos. Bueno, válido también, pero entienda que se va a quedar en ese puesto y no va a haber otras posibilidades de hacer otras cosas. Porque lo que les decía en las primeras frases con el conocimiento del estadístico no solo sirve para cumplir el rol del estadístico como tal, sino hoy día y cada vez ha ido evolucionando más y han salido nuevos roles va a servir para cumplir muchos más roles adicionales en el futuro. ¿sí? Yo tengo un podcast con un amigo eh, que sacamos unos episodios ahí, y ahí hablábamos de unos episodios, digamos que la analítica se automatizará full en el futuro, en 30 años las máquinas hacen todo. Entonces empezábamos a especular, bueno, ¿qué roles se necesitan? Pues se debe necesitar alguien que pueda explicar por qué la máquina tomó una decisión o no una decisión. Entonces imagínese un auto autónomo, es una máquina tomando decisiones con algoritmos. Si esa máquina tomó la decisión en un accidente de matar al dueño del vehículo, o sea, el que va adentro, ¿por qué lo tomó? Sí. Sí. ¿Por qué no mató a las otras 10 personas allá y salvó al de adentro? Y esas decisiones las van a empezar a tomar, ya las están tomando máquinas. Entonces ahí vamos a necesitar abogados con conocimiento en estadística y modelos y matemática entonces de pronto vamos a resultar con cosas mixtas como eh, una carrera en derecho de las máquinas, del derecho del algoritmo, y eso la, el fundamento es matemático estadístico, ¿sí? entonces ese tipo de cosas para los profesionales que están estudiando ahorita, o que piensen entrar a la carrera y vean estos podcasts digan oiga si sí a mí me interesa el diseño gráfico, pero cómo los algoritmos y la data va a afectar el diseño, son nuevas mezclas que no sabemos ni siquiera. Ahorita estamos como por siglos pero no sabemos siquiera hacia dónde van. Esta que yo les digo es una cosa, un caso real de todos esos autos autónomos y todas esas máquinas
2: autónomas que se están diseñando hoy día.
1: ¿no? Esa Qué pena que me alargue un poquito, no, no, no. El tema
2: me emociona con estos temas. No, no, muy chévere. Muy chévere esa, todas esas visiones que, que, que nos muestran y, y, y que nos dicen, pues, digamos que un poco hacia dónde, a dónde estamos y, y hacia dónde vamos en temas de. De, de, de analítica de datos de, de ciencia de datos muy chévere
0: pues ya nos has dicho eh, muchas cualidades más que todo como personales que deba tener un estadístico para pues para enfrentarse a a este nuevo mundo del trabajo eh, pero cuál sería de pronto a nivel como de preparación eh, académico, de pronto de algo que no necesariamente se, se aprenda actualmente en la carrera, que realmente consideras que es muy importante que va a tener un estadístico para trabajar, sobre todo en la empresa privada.
1: Súper, yo creo que, eh, y alguna vez estuve en algunas discusiones con, con Jimmy Corso, cuando algo estaban haciendo en la universidad de, de algo de ciencia de datos o redefinir la carrera y eso, para mí el fundamento matemático es básico, ¿sí? O sea y lo tenemos, digamos, en la carrera, claramente en nuestra formación, ¿cierto? O sea, eso no se debe perder, esa es la fortaleza y el diferencial con otro tipo de profesionales. El, y, y en alguno de los otros dos episodios del podcast veía eso, la forma de pensar, no me acuerdo si fue Santiago o Daniel, pero la forma de pensar que le estructura uno las matemáticas y la estadística es una forma de pensar que se necesita en este equipo de ciencia de datos, ¿sí? Eso se necesita. ¿con qué la debemos conectar a nivel profesional? Digamos, con esos conocimientos de líneas de negocio, ¿sí? Entonces, de pronto que las selectivas, bueno, en mi época las selectivas uno podía tomarlas, no sé si eso sigue así, pero por allá en Artes uno tomaba Arte y Cultura y, y no, creo, no tengo nada en contra de las Artes, ¿no? pero yo digo, de cara a eso que tú me preguntas, Liliana, es, para mí esas selectivas se deberían enfocar más como, bueno, allí y vea... Eh, marketing, finanzas en administración o vaya y vea en ingeniería, eh, big data y no sé qué cosas, ¿cierto? Como que a estas sumadas, esas capacidades, por ejemplo, en la mayoría de cursos que, no sé si es así, por eso estoy hablando sobre mi conocimiento de hace 20 años, pero por ejemplo, uno, hay, hay muchas materias en donde uno pudiese acompañar, por ejemplo, un análisis multivariado o... Eh, regresiones o de, de ese tipo de, acompañarlos con cálculos de ese mismo escenario pero en grandes volúmenes de datos y hoy día hay mucha data disponible en grandes volúmenes de datos entonces aquí lo, lo, lo ato con el episodio de Santiago en donde decía él está trabajando en llevar la estadística hacia entornos de Big Data ¿Sí? entonces ¿por qué desde, desde, el, desde el pregrado una vez con toda la formación matemática retémoslos, listo usted tiene que hacer ahora eso pero en estos mil millones de registros. Ay, no, es que no me corre. Ah, bueno, ese es el problema. Sí. Ay, no, es que ¿cómo hago para que me corre? Pues si no le corre es problema suyo también. No solo es del ingeniero que me garantiza que esto corre. Y la visión del estadístico le va a dar la visión al ingeniero y esa visión compartida es la que crea soluciones, digamos, interesantes. Entonces, ahí uno diría, yo le diría eso académicamente, es la fundamentación matemática y luego las diferentes líneas. ¿Usted está pensando en trabajar en Big Data? Pues imagino que la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la universidad tiene temas asociados a Big Data, a Machine Learning, a todo ese tipo de cosas. Vaya y lleve todo ese conocimiento allá, que es lo que Santiago está haciendo en Francia. Entonces, si va a trabajar en finanzas, en marketing, en otras cosas, o sea, como complementar esa base fuerte en matemática, estadística, con otras áreas de conocimiento, eh, yo creo que sería esencial y permitiría a los profesionales conectarse de una mejor manera eh, a los que decían, digamos, salir a trabajar en empresas público-privadas. Yo creo que eso serviría en cualquier escenario. En empresa pública, entonces uno tiene que mirar, yo quiero ir a trabajar al, a planeación, entonces, pues tiene que entender de economía, tiene que entender de planeación, no sé, urbana, rural, en eh, eh, movilidad, ¿cierto? Entonces, y yo creo que, pues, la universidad tiene una oferta lo suficientemente amplia para ofrecerle esas líneas de especialidad eh, profesionales a los estadísticos. Yo creo que ese sería como el complemento ideal. Como les digo, no sé si eso ya exista, de pronto estoy yo desactualizado, pero, pero para mí, desde mi experiencia, ese sería el complemento ideal.
0: Ok. No estás desactualizado. Es muy válido el, el consejo. Gracias.
2: Súper. Bien. Eh, Tito, ya para ir eh, cerrando esta interesante conversación, eh, nos gustaría que nos contara un poco eh, si el, el hecho de estudiar estadística le cambió su vida y, y, y de qué manera se la cambió.
1: Sí, muy buena pregunta. También fueron las dos preguntas que me llamaron la atención de, de las preguntas pues, de, esta, de esta entrevista. Eh, yo creo que en general estudiar, sí, y, y para mí no, no es el, el estudio digamos formal necesariamente en una universidad. Yo he visto personas muy críticas, pensadores muy fuertes, que se cuestionan, se cuestionan a través del conocimiento, ¿sí? entonces en general, y si otras personas no estadísticos o no estén pensando en estudiar estadística quieren seguir algún camino profesional es el aprendizaje continuo, es decir uno nunca termina de estudiar eso lo escuché en algún lado y a veces la gente y los estudiantes son felices ¿no? terminé la universidad, terminé de estudiar, entonces, mi recomendación es que, que no, no terminan de estudiar nunca, o sea, la curiosidad es la que nos lleva a nuevos retos llamados aprendizajes. El que terminó de estudiar perdió. Entonces, en general, digamos. Ahora bien, en la carrera de estadística como tal, hay unos fundamentos matemáticos, estadísticos, de siglos atrás. Sí. Ahora bien, eso, ese conocimiento, como les decía, le estructura una forma de pensar y atacar los problemas que es valorada en las diferentes industrias. Entonces, definitivamente pues esa estructura mental que le da a uno la carrera le cambia a uno la forma de ver el mundo le cambia a uno la forma de tocar problemas entonces claro que le aporta a uno como profesional y más cuando ese tipo de roles, yo no sé si sigue igual pero pues cuando yo me gradué nos graduamos 5 o 6 ¿sí? y, y pues de las otras carreras se graduan 40, 50, 60, 70, 100 entonces queda uno como definitivamente sí le aporta a uno algo y lo que les decía, hace 20 años pues había lo que, lo que siempre me decía cuando le comentaba a alguien que medio sabía que era estadística, ¿no? sé, ¿Sí? voy yo voy a estudiar estadística, ah, para trabajar en el DANI. ¿sí? Eh, entonces, eh, hoy día, definitivamente, la persona que decía estudiar y específicamente estudiar estadística, definitivamente va a estar entrando en la ola de lo que se necesita de profesionales a futuro. Lo que no les puedo decir es que si eso va a ser solamente suficiente, no, definitivamente, el pregrado ayudó un montón pero ustedes tienen que buscar la especialización, la maestría, algo en donde pueda profundizar todo ese conocimiento. Entonces, la carrera definitivamente sí aporta, complementada con esas otras áreas de conocimiento. Entonces, eh, pues para resumir, el estudio suma de lo que sea. El estudio en estadística, un montón, porque pues no encuentra uno una cantidad de profesionales trabajando en esto. Y sumado con la ola que viene laboralmente o que ha venido creciendo unos años, pues aún más se van a necesitar este tipo de profesionales. Entonces, en conclusión, sí, sí. Eh, definitivamente lo que puedan estudiar y lo que sigan estudiando, pues va a influir sobre las decisiones que ustedes tomen en su vida. De hecho, mi esposa es estadística, mi suegro es estadístico, mis tres cuñados son estadísticos. Entonces, les voy a decir que sí me cambió la vida.
2: <risa> claro, definitivamente. Claro que sí. Bueno, eh, Tito, pues eh, queremos agradecerle eh, por este espacio, por habernos acompañado eh, en, en, este, en, este, en, este, en este espacio que estamos llevando a cabo. También a los que nos escuchan, esperamos que, que les haya gustado y pues los esperamos en una próxima oportunidad con un nuevo podcast. Muchas gracias, Tito, de nuevo. Vale, súper. Muchas gracias por la invitación.